0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal, damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa, hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld, und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie, sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr. Nun, das soll euch zum Zeichen dienen, ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, da geht einem doch das Herz auf. Wir singen Stille Nacht, Heilige Nacht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, da schwingt ganz vieles plötzlich in mir hoch von meiner Kindheit, von meiner Zeit als Ministrant. Vieles kommt in Schwingung. Und in der Zeit vor Weihnachten, da wurde ich für einen Impuls für die Jos-Fritz-Schule gefragt, was gehört denn zur Weihnachtsstimmung? Und so der erste Gedanke war, ja klar, es gehören die Düfte dazu, dass es nach Glühwein riecht, nach Zimt, nach gemahlenen Nüssen, vielleicht auch nach Bratapfel. Es gehört für mich Schnee dazu und der Weg zur Kirche durch den Schnee. Es gehört dazu, dass man einen Christbaum stehen hat, dass die Krippe aufgebaut wird. Es gehören die vielen Begegnungen dazu in den Feiern im Advent, wo wir den Herrn erwarten, sei es in den Adventsfeiern, in den Gruppierungen oder hier in unserer Kirche. Und wenn ich dann auf dieses Jahr gucke, dann ist Essig. Mit Weihnachtsstimmung. So könnte man jetzt auseinandergehen und sagen, ja gut, das war's. Aber ich glaube, wir spüren, dass Weihnachtsstimmung was ganz anderes ist. Natürlich gehört das, was ich aufgezählt habe, zu unserem Leben. Natürlich haben wir viele Weihnachten und viele Adventszeiten so miteinander verbracht. Natürlich muss auch unser Herz in Schwingung kommen. Aber die eigentliche Stimmung unseres Herzens geschieht durch Gott. Und wenn ich verstimmt bin durch das, was mir eben jetzt in dieser Zeit aufgebürdet ist, durch das, was ich in dieser Zeit der Pandemie erfahren muss, dann ist die Frage, lasse ich mich von dieser Missstimmung beherrschen? Oder glaube ich daran und vertraue ich darauf, dass die Botschaft von Weihnachten auch heute für jeden Einzelnen von uns gilt? Nämlich, dass die Engel den Hirten zugerufen haben, fürchtet euch nicht. Euch ist der Heiland geboren, euch ist heute ein Retter geschenkt. Und glaube ich daran und vertraue ich darauf, dass das auch für mich heute so stimmt und Gültigkeit hat? Oder vertraue ich darauf nicht? Und wir merken, es hängt ganz viel an uns selber, wie wir mit diesem Fest umgehen. Ob es ein Fest wird oder eben nicht. Es hängt ganz viel daran, vertraue ich darauf, dass ich keinen Grund habe, mich zu fürchten, weder vor dem, was jetzt gerade ist, noch vor dem, was kommen wird, weil Gott mir in diesem Kind von Bethlehem eine Zukunft bereitet hat. Eine Zukunft, die krisenfest durch diese Welt trägt und die sogar durch den Tod hindurch trägt. Und diese Botschaft, fürchtet euch nicht, ist 365 Mal in der Bibel. Wenn man das mal durchsucht in den einzelnen Kapiteln, 365 Mal heißt es da, fürchte dich nicht. Für jeden Tag in diesem Jahr, wo wir jetzt dann gleich nach Weihnachten beginnen werden, ist ein fürchte dich nicht drin. Und die Frage wird sein, vertraue ich darauf oder eben nicht. Und es geht mir jetzt nicht darum, in Enthusiasmus auszubrechen, Halleluja, der Herr ist geboren, mir kann nichts mehr passieren, ich reiß die Maske rund euch, stürm hinaus in die Welt, was soll's. Aber es geht mir darum, dass die Hoffnung in uns wach bleibt. Die Hoffnung, die Gott jedem von uns immer wieder neu ins Herz hineinlegen will. Die Hoffnung und das Vertrauen, dass jeder Einzelne von uns Kind Gottes geworden ist, weil dieser Gott ein Menschenkind geworden ist. Und weil mir in diesem Menschenkind Gott begegnet und weil er mir begegnen möchte. In meinem Herzen, in meinen Gedanken, im Du, das mir im Alltag begegnet. Und dass durch mich diese Hoffnung in die Welt hineinstrahlen, hineinleuchten soll. Und so ist dieser Auftrag, der sich mit Weihnachten für uns verbindet, ein Auftrag, Hoffnungsträger zu sein. Dass Menschen, die mit uns zu tun bekommen, in ihrer Resignation Kraft schöpfen können. Dass Menschen, die sich jetzt vergessen fühlen, im Verbundensein mit uns neu Gemeinschaft erfahren dürfen. Sei es durch einen Anruf, sei es durch ein Klingeln an der Tür und einfach nur kurz im Abstand ein paar Worte zu wechseln. Und dass wir so, indem wir Hoffnungsträger und Trägerinnen in der Welt sind, auch unseren Beitrag leisten, dass wir wieder neu entdecken, was es bedeutet, liebevoll und respektvoll miteinander umzugehen. Denn nichts mehr braucht unsere Welt heute. Wenn wir in die sozialen Medien hineinschauen, was da im Moment an Hass verbreitet wird, was da vom Leder gezogen wird und wie man da übereinander hergeht. Dann braucht es Menschen, die dagegen Hoffnung setzen, die dagegen das Licht und die Stimmung von Weihnachten setzen. Und wenn wir schauen, wie unser Land immer mehr auch gespalten wird, lässt man sich impfen, lässt man sich nicht impfen. Was da für eine Aggression oft auch in der Diskussion drin steckt. Dass wir da die Hoffnung und das Licht von Weihnachten entgegensetzen. Dass wir da nicht mit einstimmen, sondern Wege suchen, wie man diesen Spalt, wie man diese Situation wirklich in gute Bahnen bringen kann. Und so könnte ich weitermachen, dass wir Hoffnungszeichen setzen gegen das, was wir an Umweltzerstörung erfahren, dass wir unsere Stimme erheben, dass wir das, was wir tun können, auch selber tun, dass wir gegen Gewalt in der unterschiedlichsten Form auch in unserer Kirche Hoffnungszeichen setzen. Und deutlich mache, das ist nicht Kirche, was da geschieht. Aber um das zu können, müssen wir uns anstecken lassen von der Liebe dieses Kindes von Bethlehem und müssen wie er, der nicht mit dem eiserne Bese in die Welt gekommen ist, um Ordnung zu schaffen, sondern als hilfsbedürftiges Kind, um Liebe zu verbreiten, auf Macht verzichten, den Weg des Vertrauens und der Hoffnung gehe. Und das ist mein Weihnachtswunsch für euch, für mich, für uns als Land, für uns als Welt. Amen.